0: Estás en Bianconero, por Radio Distrito 7. Lo blanco y lo negro de la política, economía, deportes y temas actuales. A través de charlas con propósito. Por Adi y José Luis Ayala. Somos Bianconero. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso platicando con el doctor Carlos Manjarres, líder estatal de la CNC, y la verdad fue un tema... Si no viste el primer, la primera parte de dos, uh -huh. no sabes de lo que te perdiste. Créeme, no sabes de lo que te acabas de perder. Esta segunda parte la vamos a meter al agua. ¿Cómo ves, doctor? Bueno, pues yo ¿Qué veo, tan es, importante pues, es el agua para el Estado? Pues mira, ¿Tan?
1: Chihuahua está ubicado en la franja de los grandes desiertos del mundo. Correcto. ¿Qué tan importante es el agua? 2020 2020, un año de sequía comparable con 1994, una, una, un año de mucha sequía. ¿Qué tan importante será el agua? Un año donde se vacían las presas para atender con un eh, eh, compromiso de un tratado internacional de aguas de 1944. Un año que se politizó el tema del agua y que incluso murió nuestra compañera Jessy Silva Correcto. en la lucha por el agua, una compañera de estación Consuelo de la región de Cárdenas a manos de las pésimas decisiones del gobierno federal a manos de la Guardia Nacional las balas de la Guardia Nacional privaron de la vida de ella y puso una condición de muy mala salud la de su esposo entonces son cosas que no se valen tengo por ahí una plática muy grande del análisis del Tratado Internacional de Aguas de 1944 el desarrollo de la Cuenca del Conchos porque la Cuenca del Conchos no inicia en las cortinas de la presa La Boquilla inicia en el parteaguas continental de la Sierra Tarahumara, particularmente en el municipio de Bocoina, donde nacen tres grandes cuencas, la del Conchos hacia el Golfo, la del Fuerte hacia el Pacífico y la del Yaqui hacia el Pacífico, esta última al estado de Sonora principalmente y la anterior al estado de Sinaloa. Y el otro tema que manejamos en esa presentación que por ahí está también en, en, en redes sociales es... ¿Por qué, se da el conflicto, ¿Por qué se da el conflicto del agua? Simplemente, en conclusión, yo creo que fue una eh, decisión equivocada del gobierno federal, una falta de diplomacia del gobierno federal para poder negociar. Porque el clausulado de los 29 artículos que componen este Tratado Internacional de Agua permite la negociación con el fin de poder prorrogar por algún tiempo atender la, el cumplimiento de ese tratado, sobre todo en años catastróficos, como estaba documentado por la misma Conagua el año pasado, como en sequía extrema nuestro estado de Chihuahua. Estamos en la franja de los grandes desiertos del mundo. Entonces esa es la situación.
0: Una mala diplomacia, entonces entendemos que una mala diplomacia, una, una inclusive no sé si sea desconocimiento del mandatario federal, este, llevó la muerte de Jessica. Así es, y que eso es lamentable. Y, eh, y, y no nada más a la muerte de Jessica, ¿cuánta gente no fue arrastrada ahí? Y, y, y los videos y toda la información que estuvo circulando eh, eh, en estos poblados, en estas entidades, municipios, se veía el enojo, la molestia, la Guardia Nacional, eh, malas decisiones de este gobierno federal, doctor.
1: El 8 de septiembre fuimos... Actores principales, un servidor estuvo ahí en las cortinas, en la cortina de la presa La Boquilla, el 8 de septiembre luchando contra la Guardia Nacional, con esa decisión que el Chihuahua se caracteriza. Ahí estuvimos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que tanto la presa, las vírgenes como La Boquilla, las, la primera de 1947 y la segunda de 1917, ninguna tiene como objetivos atender el tratado de aguas internacionales de 1944 no son los objetivos de esas presas ¿cuáles son los objetivos? provocar o fomentar el desarrollo social y económico de las regiones donde se establece una presa para eso se estableció la presa La Boquilla uh, en la primera parte del siglo pasado, en el 1917, y a, y a mediados la de las vírgenes en 1947 nada tenían que ver con el tratado incluso... En ningún párrafo del tratado menciona estas presas de las que estamos hablando. El impacto. ¿Cuál es el impacto? Eh, hay una población de jornaleros agrícolas migrantes que vienen a trabajar a esta región centro-sur, que vienen la mitad de la Sierra Tarumara y la otra mitad de algunos de los estados del sur del país. En su conjunto, esta región más o menos vale unos 8 mil millones de pesos, lo que genera de derrama económica por la actividad. El 85% de esta región... Depende del producto interno bruto del sector primario. En consecuencia, hicimos una matemática, porque una persona que tenía ahí 10 hectáreas, son parcelas de 10 hectáreas con derecho de agua, únicamente le permitieron sembrar o darle agua para 3 hectáreas de cada 10 hectáreas. Hasta ahí alcanzó el derecho de agua por la condición tan mala que dejaron las presas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú como padre de familia tienes una parcela de 10 hectáreas, pues nada más vas a, a sembrar 3 no puedes sembrar las otras siete, las vas a dejar ahí descansando. ¿Qué quiere decir esto? El cálculo que hicimos ranchero ahí fue de 5 mil millones de pesos menos que va a haber de derrama económica en esta región. El de la tienda, el de la gasolinera, el del taller, el de las ventanas, el de la agencia de autos, el de la gasolinería, el de los abarrotes, el de los zapatos, en fin, no se, va, se van a dejar de, de gastar en esta región. Es un impacto importante, grande. ¿Qué es lo que pasó cuando cierran las presas? Pues pagan con una con agua de una presa que tenían en, en Monterrey, en Tamaulipas, en fin, otras presas internacionales que sí tienen objetivos de atender este tratado internacional de agua. O sea, no había necesidad. No había necesidad. Cerrar, Cerramos la presa el 8 de septiembre porque participé en el cierre de la presa, la cerramos y de todo se cumplió el tratado el, el día que se tenía que... Entonces era como una decisión forzada. ¿eh? De todo se atendió
0: De todo se atendió ¿Qué pasa ahora con tanta agua que nos ha caído? Y que ha sido de bendición para el Estado Es
1: una bendición ¿eh? Es una bendición Este, eh, Yo he manejado algún dato Aquí en Chihuahua la sequía llega y se estaciona La sequía es cíclica ¿no? Llega y se estaciona Dos, tres, cuatro o más años Afortunadamente ya tenemos una semana Que agua? nos ha caído agua En algunas regiones ha sido muy buena Porque el agua ha caído lenta cuando el agua cae lenta remoja el suelo, a través del área radicular de las plantas que en el suelo, cuando hay, se ingresa el agua hacia el, el, el manto freático del suelo. Pero también ha habido lugares donde la lluvia ha sido torrencial, cuando la lluvia cae por cubetazos fuerte, lo que hace es golpear las gotas de agua con mucha fuerza, golpear la superficie de la tierra, desmorona los granos de suelos que hay y por eso vemos los arroyos chocolatosos llevándose me toneladas me y toneladas de suelo, es una lluvia que no deseamos, que no remoja, que llega y se va, eh, le escarbas un poquito al suelo y va a estar seco después de 5 o 10 pulgadas, entonces esto, eso no es tan bueno. Pero el agua para Chihuahua Aunque tengamos goteras en la casa
0: Siempre es una bendición <risa> Sí, porque mucha gente se queja más acá los citadinos no Allá los que están por allá Fuera de la capital Están muy contentos, pero acá los citadinos Nos ponemos hasta de malas Pero definitivamente el agua para Chihuahua Siempre es una bendición, aunque nos esté goteando la casa, creo que es una bendición porque trae trae negocio, trae apertura, se reactivan ciertas economías que estaban dormidas. Entonces siempre el agua es es importante. Plan de trabajo, a ver si nos alcanza. Tengo un plan de trabajo para la CNC.
1: Muy rápido. Nosotros nos debemos al tema agroalimentario, Correcto. a la parte social de la producción de alimentos y a la parte a la base social y campesina. Te quiero mencionar que traigo un gran proyecto para la Sierra Tarumara. No es posible que en el 2021, en la Sierra Tarumara, haya personas que se comparan con las personas más pobres del mundo. No es posible que eso ocurra aquí en la Sierra Tarumara, en el estado de Chihuahua. Hace unos días, Andresito, un niño de una comunidad de... Pensé que me decías
0: Andresito, el niño que tenemos allá en México.
1: No, para nada. Ese es otro. Este Andresito, quiero decirte que murió por desnutrición. Murió Andresito, te lo traen de Huachoc te lo traen de Chihuahua y pierde la vida por desnutrición. Porque no tuvo acceso ni a la salud ni a la alimentación adecuada. Tenemos un gran proyecto en la CNC, a lo mejor va a ser un proyecto que no me toque a mí concluir, pero que le tocará al líder que, que, que venga atrás de mí y que avance en este proyecto, porque no es posible. Y estamos pensando en el apoyo. Eh, de dineros que no tengan que ver nada con el gobierno federal ni con el gobierno de Estado. Estamos pensando en cuestiones internacionales que nos lleven a construir esta, esta estrategia. El fin sería entonces que cualquier persona en la Sierra de pueda tener acceso a salud y alimentación, respetando su cultura. ¿Qué quiere decir? No le hace que tengas que tengamos que poner una distribución de, de unidades de salud y de alimentación para que la persona o la madre familia lleve a su hijo cuando ella lo considere para respetar su cultura eh, yo me imagino una red distribuida a no más de tres o cuatro horas de tu casa donde tú vives considerando lo que ya hay respetando lo que ya hay y, lo, y cómo funcione. otro de los ejes principales es eh, eso es la Sierra Tarumar, la parte social otro es producir conservando, tenemos que producir Aprovechando los recursos naturales pero no explotándolos. Eso para nosotros es un eje, producir conservando. Ah, interesante. Es, estamos acostumbrados a explotar y no aprovechar. Es cuando hacemos un mal uso de los recursos naturales. Sí, correcto. Y el otro eje fundamental es la generación de valor. Para la CNC, esta ola de gente que estamos participando, creemos que el capitalismo no es necesariamente malo, pero le falta el apellido. Queremos fomentar el capitalismo responsable, no el capitalismo irresponsable. Y tiene que ver con lo que te acabo de mencionar. Tienes que producir conservando, utilizar, pero no explotar recursos naturales. Tienes que generar dinero, sí. Si sí, tienes que generar dinero y aplicarlo, regresárselo a la región. Y tienes que generar también empleo, sí, pero recompensarlo de manera correcta. Ese es el enfoque de un capitalismo responsable. Capitalismo irresponsable es aquel que explota, aquel que genera divisas y las lleva a otros territorios. Es aquel que da empleo, pero nunca lo recompensa de manera correcta.
0: Tres ejes bien importantes, ¿eh? Tres ejes bien importantes: el social, el económico y el cuidado del medio ambiente, que mucha falta nos hace quiero invitarte para que cuando eh, este empecemos a trabajar eh, o inicie este plan de trabajo o nos platiques con mayor profundidad tu plan de trabajo que me parece muy interesante estos tres ejes queremos agradecerte doctor que ya haya estado con nosotros
1: para servirte el plan de trabajo no es un plan ya lo arrancamos perfecto lo arrancamos junto con la participación política no nos esperamos el resultado Ah, mira qué interesante lo arrancamos antes a paralelo a la participación política estamos arriba del tren y vamos vamos este vamos caminando
0: pues enhorabuena porque son tres ejes súper importantes que chihuahua que méxico los necesita y me quedo con ese comentario que estábamos haciendo que nos hubiera gustado tener un buen presidente de la república no lo tenemos pero eso es un, una gran ventaja
1: o desventaja, aprendizaje, ¿verdad? <risas> Experiencia, ¿verdad?
0: Muchas gracias, te gracias, agradecemos mucho. Él es el doctor Carlos Manjarres, líder estatal de la CNE, y la verdad nos sentimos muy contentos, nuevamente agradecidos con él. Mi nombre es José Luis Ayala y recuerda, mientras el reloj marca los minutos de la vida, nosotros, sí nosotros, marcamos la diferencia. Dios te cuide, Dios te bendiga. Hasta luego. Estuviste en Bianconero. Te invitamos a nuestra siguiente charla o también escúchanos por Radio Distrito 7.